0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。在湖广的这段日子，对高英祥和李自成而言是比较滋润的。没有洪承畴，没有曹文照，没有左良玉，在他们看来，云阳是山区，估摸着也没什么猛人，自然放心大胆的住下来了。这个看法是错误的。事实上，这里是有猛人的，这里有我要说的第四个猛人。说起来，这位猛人所以出山，还要拜高迎祥同志所赐。他要不闹，估计这个人还出不来。当然，这是后话，以后咱们再说。唯一值得庆幸的是，在此人正式露面之前，高迎祥和李自成就跑了。具体跑到了哪里就无法一下子说清楚了，反正是几个省乱转悠，看准了就打一把，其余头领也差不多。如此这般，搞得中原各地翻天覆地，连四川也未能幸免。事情闹到了这个地步，只能用狠招了。崇祯七年，崇祯正式下令设置一个新职务，明代。有史以来最大的地方官就此登场。在此之前，明代最大的地方官就是袁崇焕，他当蓟辽都师时能管五个地区。光荣的记录被打破了，因为这个新的职位能管五个省。这个职务在历史中的称谓叫做“五省总督”。包括山西、陕西、河南、湖广、四川，权力极大，也没什么管辖范围。反正只要是流贼出没的地方，都归他管。职位有了，还要有人来当。按照当时的将领资历，能当这个职务的只有两个选择 ：A. 红成仇 ，B. 曹文照。答案是 C， 前两者皆不是。任职者叫做陈其愚，陈其愚万历四十四年的进士，历任都察院御史、给事中，后外放陕西任职。在陕西，他的职务是右参政，而左参政是我们的老朋友洪承畴。为什么要选择他干这份工作，实在是个让人费解的事情。就资历而言，他跟洪承畴差不多，而且进步也慢点洪承畴已经是三边总督了，他直到一年后才干到延绥巡抚，给洪承畴打工。就战绩而言，他跟曹文照也没法比。无论如何都不应该是他，但无论如何，偏偏就是他了。所以，对于这个任命，许多人都有异议，认定陈其馀有背景，走了后门。但事实上，陈其馀并非等闲之辈。崇祯五年的时候，由于民军进入山西，主力部队都去了山西，陕西基本上是没人管。兵力极少，兵力虽少，民变却不少。据统计，陕西的民军至少有三万多人。这三万多人大都在陈其馀的防区，而他的手下只有两千多人。一年后，这三万多人都没了，全被打光了。因为陈其馀是一个近似猛人的猛人。作为大刀都扛不起来的文官，陈其馀同志有一种独特的本领——统筹。他是一个典型的参谋型军官，善于谋划组织。而当时的民军只能到处流窜，基本是无组织。有组织大无组织，一打一个准凭借着突出的工作成绩。陈其馀获得了崇祯的赏识，从给洪总督打工变成了洪总督给他打工。对于领导的提拔，陈其馀是很感动的。到任后，第一个命令是开会，各省的总督、总兵，反正是头衔上带个“总”字的都来了。然后就是分配任务，你去哪打谁，他去哪打谁。打好了如何如何，打不好如何如何，一五一十都讲明白了，完事儿了，散会。散会以后就开打。崇祯七年二月，陈其于上任，干了四个月，打了二十三仗，全部获胜。陈其于以无与伦比的组织和策划能力告诉我们：所谓胜利是可以算出来的。多算胜，少算不胜。哎，《孙子兵法》就是这么说的。陈总督最让人吃惊的地方，倒不是他打了多少胜仗，而在于他打这些仗的目的。打多少仗，杀多少人都不是最终目的，最终的目的是再打一仗，把所有的人都杀光。而要实现这个目标。他必须把所有的首领和民军都赶到一个地 方， 并在那里把他们全部送进地府。他选中的这个地方叫做车厢峡。车厢峡位于陕西的南 部， 长几十里。据说原先曾被当作栈 道， 地势极为险要。陈其瑜要的这个所谓险要，不是易守难攻，而是易攻难守。此地被群山环绕，通道极其狭窄。据说站在两边的悬崖上往下扔石头，是一扔一个准更要命的是，车厢峡的构造比较简单，只有一个进口，一个出口，没有其他小路。从进口走到出口要走好几天，这就意味着，如果你要进了里边，要么回头，要么一条道走到黑，没有中场休息。几万民军就进了这条路，这几万民军是民军的主力，据说里边还有李自成和张献忠。为什么走这条路？没有人解释。反正进去之后苦头那就大了去了。陈其余的部队堵住了后路，还站在两边的悬崖上往下射箭、扔石头，没事还放把火玩。玩了十几天，彻底把民军给玩残了。想跑是跑不掉的，想打又打不着，众头领是毫无办法，全军覆没就在眼前，实在是熬不住了。使用杀手锏的时候到了。我说过，他们的杀手锏就是投降，准确的说是诈降。没条件，谁投降啊？这是陈佩斯在春节晚会的某个小品里面说的话，很有道理，很现实。但在这里，应该加上两个字没条件，谁让你投降啊？所以在投降之前，必须先送钱，就如同上次送给王普那样。于是头领们凑了点钱，送给了陈其鱼。然而陈其鱼没有收。崇祯没看错人，陈其鱼确实是靠得住，他没有收钱。麻烦了，不收钱，我们怎么安心投降啊？不是诈降呢？但是事实证明，头领们的智商那是很高的。他们随即使出了从古至今百试不爽的绝招——买通左右。陈其馀的觉悟是很高，可是扛不住手下人的觉悟不高。收了钱后，这些个人就开始猛劝，说敌人愿意投降就让他们投降，何乐不为呢？陈其馀没有同意。陈其愚不是王普，他对这帮头领那是相当了解。原先当延绥巡抚时都是老朋友，知道他们狡猾狡猾的，所以没怎么信。我之前曾经说过，陈其愚是一个近似猛人的猛人。所谓近似猛人的猛人，就是不是猛人。他跟真正的猛人相比，有一个致命的弱点。拿破仑输掉滑铁卢战役后，有人曾说他之所以输，是因为缺少一个人——贝尔蒂埃。贝尔蒂埃是拿破仑的参谋长，原先是个测绘员。此人极善策划，参谋能力极强。但凡打仗，只要他在，基本都打赢了。拿破仑败北时，他不在滑铁卢。但是后来有人补充了一句话，说如果只有他贝尔蒂埃在，但凡打仗基本上都是要输的。陈其馀的弱点和贝尔蒂埃一样，陈总督是个典型的参谋型军官，他很会参谋，很能参谋。然而军队之中可以没有参谋，不能没有司令。因为在战场上最关键的素质不是参谋，而是决断。陈其瑜同志只会参谋，不会决断。面对手下的劝说和胜利的诱惑，他妥协了。陈其瑜接受了投降，在他的安排下，近五万民军走出了车厢峡。跟先前不同。这次张献忠毫不拖拖拉拉，很有工作效率。走出车厢峡，到了开阔地，连安抚金都没拿就反了。事情到这里就算是彻底扯淡了。崇祯极为愤怒，朝廷极为震惊，陈其馀极为内疚，最终罢官了事。了事那是没可能的。各路头领纷纷焕发生机，四处出战。河南、陕西、宁夏、甘肃、山西烽烟再起，估计是历经考验，外加焕发了第二次生命的激动。民军的战斗力是越来越强，原本是被追着跑，现在个把能打的都敢追着官兵跑。比如陕西著名悍将贺仁龙。原本是去打李自成，结果呢，被李自成打得落花流水，还围了起来，足足四十多天，断其粮食，劝他投降，搞得贺总兵差点去啃树皮，差点就没撑过来。到了崇祯八年，中原和西北基本上是全乱了。这么下去，不用等清兵入关，大明可以直接关门停业了。好在崇祯脑子转得快，随即派出了王牌洪承畴。在当时能够干这个活的也就洪承畴了。这个人是个彻头彻尾的实用主义者，且手狠心黑。对于当前局势，他的指导思想只有一个字儿：杀。杀光了就没事了。就任五省总督之后。他开始组织围剿，卓有成效。短短几个月，民军主力又被他赶到了河南。各地民程序应该是类似的，民军被逼到某个地方被包围，然后被逼无奈，被迫诈降。事不过三，玩了朝廷两把就够意思了，再玩第三把那是不可能的。洪承畴已经磨好了刀，等待投降的诸位头领。这一回，他不会让历史重演。是的，历史是不会重演的。这次被逼进河南的民军，算是空前规模。光是大大小小的首领就有上百人。张献忠、李自成、高迎祥、罗汝才、刘国能等大腕级人物都在其中。民军的总人数更是达到了创纪录的30万。为了把这群人一网打尽，崇祯也下了血本了。他调集了近10万大军，包括左良玉的昌平兵、曹文诏的关宁铁骑、洪承畴的红兵。总而言之，全国的特种部队基本上是全部到齐。但凡某个朝代到了最后时刻，军队的战斗力都相当之差。但明朝似乎是个例外，几十年前几万人就能把十几万日军打的是落花流水。几十年后虽说差点但还算凑合。和以往一样，面对官军的追击，民军节节败退。到了崇祯八年。他们被压缩到洛阳附近，即将陷入重围，历史即将重演，但终究没有重演，因为在最关键的时刻，他们开了个会。开会的地点在河南荥阳，故史称荥阳大会。这是一次极为关键的会议。一次改变了无数人命运的会议，参与会议者包括所有你曾经听说过，或者你从未听说过，或者从未存在过的著名头领。用史书上的说法是“ 13家”和“ 72营”，家和营都是数量单位，但具体每个单位有多少人，实在不好讲。某些家如高英祥有六七万人，某些营兴许是皮包公司，只有几个人，都很难讲。但是加起来不会少于二十五万人。当然了，开会的人也多，十三加上七十二，就算每户只出个把代表，也有近百人。简而言之，这是一次空前的大会，人多的大会。根据史料留下的会议记录，会议是这么开始的：罗汝才先说话，讲述当前的形势。这时有人插话，提出了意见：“敌人都快打上来了，还讲个屁呀、啊！咱们赶紧逃吧。”这位头领虽然文化比较低，但还是比较明白事情的。此人认为。敌人来是很猛，最好是快跑、早跑，跑到山区保命。在场的人大都赞成这个意见，然后一个人大喝而起：“切诺诸杯，这意思就是说，你们这一群胆小鬼。说话的人是张献忠，张献忠，陕西延安府人。万历三十四年出生，历史上张献忠是一个有争议的人，夸他的人实在不多，骂他的人实在不少，反映在他的个人简历上非常明显。但凡这种大人物建功立业之后，总会有人来整理其少年时期的材料，而张献忠先生比较特殊，他少年时期的材料似乎。太多了点就成分而言，有人说他家世代务农，有人说他家是从商的，也有人说他是世家后代，还有人说他是读书出身，最后有人说他给政府打工当过捕快。鉴于说法很多，传说很多，我就不多说了。简单讲一下这几种说法的最后结果：务农说务农不成，灾荒欠收，去从军了；从商说从商不成，生意亏本，去从军了；世家说世家败落，没钱生活，去从军了；读书说读书没谱，考试落地，去当兵了；打工说。没有前途，气愤跳槽去当兵了。没办法，史料太多，说法太多，但所有的史料都说他是一个不成功的人。无论是务农、读书、从商、世家打工，就算假设全都干过，可以确定的是都没有干好。为什么没干好？没人知道，估计呀、啊、是运气差了点最后只能从军，从军在当时并不是什么优秀的职业，武将都没地位，何况苦大兵呢？当兵无非是拿饷，可是当年当兵基本上没有想拿，经常是拖欠工资，拖上好几个月，日子过得比较艰苦。但是奇怪的是，张献忠不太艰苦。据史料记载。他的小日子过得比较红火，有吃有喝，相当的滋润，家里还很有点积蓄。这是个奇怪的现象，唯一的解释就是他有计划外收入。而更奇怪的是，他还经常被人讹，特别是邻居，经常找到他家借钱，借了还不还，他很气愤，去找人要。人家不给他没辙，这是更为奇怪的一幕。作为手上有武器的人，还被人家讹诈，只能说明这些计划外收入都是合法之外的收入。据说张献忠先生除了当兵之外，还顺便干点灵活，打点散工，具体包括强盗打劫等等。这种兼职行为应该是比较危险的，常在河里走，毕竟要湿鞋。张献忠同志终于被揭发了，他被关进了监狱，经过审判，可能是平时第二职业干得太多，判了个死刑。关键的时刻，一位总兵偶尔遇见了他，觉得他是个人才，就求了个情。把他给放了。应该说，这位总兵的感觉还是比较准的。张献忠确实是个人才，造反的人才。据说，平时在军队里，张献忠先生打仗做兼职之余，还经常发些议论，说几句名人名言，比如“燕雀安知鸿鹄之志”，“王侯将相”。宁有种乎？等等。而他最终走上造反道路是在崇祯三年，那个时候，王家印造反路过他的家乡，张献忠就带了一帮人加入了队伍。张献忠起义的过程是比较平和的，没有人逼着他去修长城，他似乎也没有掉队。至于爹妈死光、毫无生路等情况，跟他都没有关系。而且在此之前，他还是个吃皇粮的，实在没有啥可诉苦的。所以，这个人造反的动机是比较值得怀疑的。参加起义军后，张献忠的表现还凑合，跟着王嘉胤到处跑，打仗比较勇猛，打了一年，投降了。因为杨赫来了，大把大把的给钱，投降是个潮流。张献忠紧跟着时代的潮流，也投了降。当然，后来他花完了钱以后，又顺应潮流造反了。此后的事情，只要是大事，他基本有份三十六营开会，打进山西，打进河南，被人包围，向王普诈降，又被人包围，向陈其鱼诈降。反正能数得出来的事儿，他都干过。干过归干过，但在这帮头领里头，他依然是个小人物，总是跟着别人混。直至这次会议，休息片刻，听书轩马上回来。